0: Привет, Кристин! Привет! Рассказывай, как твои дела.
1: Все хорошо. Наконец-то мне починили компьютер, и мы можем с тобой снова записывать выпуск. Тебе там вроде же нужно было только петли поменять на. Мониторе, ну, мне казалось так, но вообще у нас дома тут произошел инцидент, и у меня стал шататься компьютер, крышка от ноутбука. И я испугалась, потому что мне компьютер нужен для работы каждый день. Я подумала, вдруг вообще экран отвалится, и лучше его починить сразу, в общем, пока еще все не так серьезно. В общем, я его отнесла в ремонт, и по моим предположениям нужно было просто петли поменять или как-то затянуть, потому что, ну, когда трогала крышку компьютера, он начинал так шататься, такой люфт был. И, в общем, я пришла в ремонт, и они мне сказали, что мы так сказать не можем, но, возможно, мы будем менять вам целый экран, это вам обойдется где-то в 1000 евро. Боже мой, какой ну, я решила чинить, потому что, ну, не сейчас он сломается, потом как бы это тоже может произойти, будет еще хуже. Я решила обратиться в страховку, у нас есть домашняя страховка, и в Финляндии такая система, что если у тебя что-то сломалось дома, то тебе могут покрыть какую-то часть расходов по этой страховке. И, в общем, в ремонтной я договорилась, что они мне дадут чек пораньше, то есть после диагностики компьютера мне обещали примерно назначить цену, сколько это будет стоить, но это мне обошлось в 90 евро. Вот. Либо я... То есть просто
0: ты ждала, и за свое ожидание ты заплатила 90 евро?
1: 90 евро за то, что я заранее узнаю цену починки. То есть бесплатно я могла его сдать и прийти забрать по факту, и мне бы сказали, сколько я должна заплатить. А я решила рискнуть дать, заплатить им вот эти 90 евро, и мне выслали в итоге чек через пару дней на 1000 евро, потому что решили менять полностью весь экран, и я этот чек отправила в страховую, описала всю ситуацию, что случилось, приложила чек, и страховая мне решила покрыть все, но у нас здесь так работает система, я не знаю, кстати, как это работает в России в Канаде, так же или нет, но когда ты обращаешься в страховую, ты должен заплатить определенную сумму за то, что ты туда обратился, и остаток тебе покрывают. И по моей страховке эта сумма 200 евро. То есть, получается, мне страховая выплатила как бы 1000 евро, но вычла эти 200. И на следующий день мне пришли уже деньги сразу же, то есть как они дали mm. положительный ответ, подтвердили номер счета. А на следующий день у меня уже были деньги, и за день мне пришел экран, его починили, и я его приехала, просто забрала компьютер. Вот. В общем, это очень удобно, да.
0: То есть у тебя, получается, весь твой ремонт обошелся тебе в 200 долларов и в пару дней работы, правильно? А в
1: 200 евро, да, и... Ой, в 200 да. евро, прости. 200 евро, да, где-то три дня работы было с учетом диагностики с учетом того, что они заказ заказывали экран. То есть в понедельник мне пришла, по-моему, смс, -ка, что они экран заказали, и во вторник днем уже мне все сделали.
0: Ой, это здорово. Я, я, я очень рада за тебя, наконец-то у тебя будет
1: нормальный рабочий процесс. Да, я очень рада, что не пришлось платить тысячу. Конечно, я уже рассчитывала на худший вариант, но на самом деле оказалось очень удобно. И, кстати, я страховку дома сделала летом, по-моему. Мы уехали в Россию, я запаниковала, вдруг нас ограбят. И за пять минут просто онлайн сделала страховку домой. То есть я раньше вообще ее никогда не делала и не знала, что это может так сильно выручить.
0: Кстати, я думаю, что это, в принципе, неплохая идея. Мы могли бы как-то обсудить с тобой в одном из выпусков про страховки и то, как это работает в разных странах. Вот, поэтому, если кто-то нас слушает, пожалуйста, напишите нам, интересно вам это узнать или нет. Вот. А сегодня мы хотели бы обсудить немножечко наши первые впечатления.
1: Да, да когда мы только приехали в Финляндию, в Канаду.
0: Ну что, давай начнем.
1: Давай, а расскажи, ты когда переезжала в Канаду, ты была там до этого вообще?
0: А, честно, нет. У меня не было такого опыта. Мне эта страна казалась очень далекой. Правда, первый раз я вообще подумала об этой стране, именно в контексте переезда или возможности пожить там. Когда в восьмом классе я общалась со своим другом, и вдруг он мне рассказывал про свою поездку в Канаду. И меня это настолько сильно впечатлило, я подумала, боже, какая интересная страна, она такая прям какая-то невероятная, мне бы хотелось бы там когда-нибудь побывать. Потом, через какое-то время, уже будучи в университете, где-то в начале четвертого курса или на четвертом уже курсе, я точно не помню этот момент, я подумала о том, что было бы неплохо поехать и получить язык в Канаде потому что у меня на тот момент были проблемы с английским языком, и я понимала, что в любом случае для работы, для своей дальнейшей самореализации мне нужен будет язык. И как вариант я решила, что почему бы не поехать в Канаду и не получить язык там.
1: Очень классная идея, конечно, учить язык в англоязычной стране. И, в общем, ты уже переехала, ты приехала туда, когда уже переезжала. Как вообще, что ты ожидала от Канады?
0: Наверное, я начну с мыслей и стереотипов, которые у меня были. Вот я долгое время у меня почему-то было впечатление о том, что в Канаде, кроме как вот национальных парков, сиропов и животных, больше ничего нет. Потом я начала уже, когда я на четвертом курсе абсолютно серьезно начала рассматривать идею приехать сюда и получить язык, а может быть, получить еще какое-то образование. Я начала читать разные блоги и мне настолько вообще понравилась вот эта вот атмосфера дружелюбности, то, что люди очень вежливые, то, что люди открытые, то, что есть очень много разных возможностей, что здесь нет такого, что если ты плохо говоришь на английском языке, там на тебя будут косо смотреть или воспринимать как иммигранты или что-то в этом роде. Такого здесь нет. И очень многие блогеры как раз, очень много, многие люди об этом говорили. И я как раз подумала о том, что... Было бы интересно посмотреть это вживую, как это работает. Как у тебя это произошло с Финляндии? Почему ты решила поехать именно в Финляндию? И были ли у тебя какие-то тоже стереотипы или мысли относительно этой страны?
1: Ну, смотри, я из Карелии. Карелия граничит с Финляндией, поэтому я там была много раз до переезда. И, в принципе, наверное, очень многие люди, кто живут в Карелии, они часто приезжают в Финляндию. Первый раз, я не помню точно, возможно, я была в 2005 или 2006 году, первый раз я туда приехала. И с того момента мое главное ожидание от Финляндии было то, что там здесь, там или здесь уже безопасно. А когда мы приезжали в, двух, в начале 2000-х, наша знакомая оставляла канистру с бензином прямо на улице рядом с машиной и уходила домой спать. И никто ее не брал. Мы когда приехали, увидели это с родителями, мы были просто в шоке. И также люди оставляли велосипеды, коляски, игрушки, все оставляли на улице. Для нас это просто был какой-то шок, когда ты понимаешь, что ты можешь оставить свое имущество, и никто его не тронет, не украдет, всем абсолютно все равно. И с того момента, наверное, это был мой такой главный стереотип и ожидание от Финляндии, что здесь будет безопасно. Конечно, это было 15 лет назад, поэтому я могу сказать, что сейчас уже лучше так не делать, канистру лучше не оставлять. Бывали, конечно, случаи, тут недалеко от района, где я живу, кому-то вообще, по-моему, пробивали бак и сливали бензин. Так что это не настолько, наверное, уже безопасное место, но в целом, конечно... Финляндия все равно намного безопаснее, я бы сказала, чем Россия. В целом, в общем-то, здесь безопасно, но, конечно, если сравнить с тем, что было 15 лет назад, это уже немножко не то. Вот. Но я себя здесь комфортно чувствую. То есть, если я ночью, допустим, пойду домой, мне будет не страшно. Но если я в это же время буду возвращаться домой одна в России пешком, мне будет, наверное, не по себе как-то.
0: Вот, кстати, насчет безопасности... Ты сейчас об этом сказала, и я вспомнила свое такое впечатление, что когда я приехала сюда, люди здесь вообще не переживают за то, что они носят телефон в сумке, а эта сумка может быть открыта. То есть я не знаю, как это объяснить. В общем, когда я жила в Москве, ты спускаешься в метро, и ты всегда снимаешь рюкзак и... Держишь его прямо перед собой, сжимаешь, чтобы, не дай бог, никто не вырвал, никто не вытащил оттуда ничего. Здесь я не думаю о том, что у меня кто-то что-то может вытащить из кармана. Также здесь действительно, вот я вечером иду по улице, мне тоже не страшно, что ко мне может кто-то подойти или что-то сделать мне плохое. Хотя здесь очень много бездомных людей. И очень много таких немножко безумных людей, которые выходят по улице, кричат, могут к тебе подойти, заговорить с тобой. Но при этом они ничего плохого, прям совсем плохого они тебе сделать не могут. Если вдруг я там встречаю таких людей, я просто стараюсь немножечко обходить их со стороной, не обращать внимания, не отвечать и, и, и все. Вот. Но тем не менее здесь я чувствую себя намного безопаснее.
1: Знаешь, кстати, ты сейчас когда говорила про сумки там в метро или еще где-то, я просто узнала себя, я постоянно хожу с открытой сумкой, у меня там лежат деньги, телефон, я могу пойти с, с открытым рюкзаком, то есть ну просто, например, я в магазине плачу, кладу кошелек в рюкзак, либо в сумку, я просто забываю закрыть. И как раз, когда я езжу в Россию, я постоянно себя обнаруживаю где-то с открытой сумкой, просто потому что я по привычке забываю. Я настолько привыкла э, к тому, что у тебя вряд ли кто-то что-то украдет. Конечно, я думаю, что все равно даже в Хельсинке есть вероятность, что у тебя что-то украдут в метро. Но, тем не менее, со мной пока что это не происходило.
0: Ну, давай с тобой обсудим э, очень интересную тему ⁇ погода. О,
1: моя любимая тема.
0: Я тут, я по-моему тебе рассказывала как-то, что Торонто находится в той же широте, что и Сочи угу. в России. А у нас тут на 9 мая выпал снег. И, кстати, вот сейчас, какое же число, не знаю, 11-12 угу. у нас до сих пор идет снег. Так, снег с дождем, но периодически просто снег, иногда снег с дождем. У нас холодно, в то время как мне там из Москвы прислали фотографии. Невероятной красоты зелени, тепло 20 с лишним градусов. Я смотрю на свою погоду и думаю, да,
1: класс. А я вчера смотрела твою историю со снегом и думала, ну, повезло, у нас такого нет. И сегодня у нас просто повалил снег. Я, кстати, когда готовилась к подкасту, поняла, что у меня висит до сих пор пуховик. Это было вчера, и вчера снега не было. Я поняла, что я еще не убрала всю зимнюю одежду, потому что я всегда думаю, а вдруг? И вчера я подумала, да не, пора убрать, но не успела, и сегодня просто все в снегу, вот, так что повезло, что я еще пока не убрала. Я думаю, в Финляндии, в общем, и в Канаде нужно всегда быть на чеку и держать пуховик где-нибудь как минимум до июня.
0: Но в целом у тебя были какие-то резкие переходы по погоде, когда ты приехала? Финляндию, или примерно такая же погода, как в Карелии?
1: На самом деле нет, не было резких переходов, потому что в Карелии у нас примерно такой же климат. И, наверное, вот я сейчас переехала летом в Хельсинки, и в Хельсинки климат очень похож на питерский. Здесь тоже очень влажно, так ветрено. Наверное, я бы сказала, что в Хельсинки не самая лучшая погода по Финляндии, хотя, по идее, это самый юг страны но здесь не всегда тоже бывает приятно, так что в Финляндии мне нравится абсолютно, наверное, все, кроме погоды. Но здесь уже надо просто как-то привыкать. А как тебе после Москвы? У вас же там намного теплее. Ты знаешь, вот сейчас я расскажу такой интересный момент. Я когда приехала
0: сюда и начала ходить в языковую школу, ко мне подходили и преподаватели, и мои одногруппники и спрашивали, о, в Москве же так холодно, господи, как же ты здесь, вообще, ты же можешь в футболке ходить в минус 20 градусов, я думаю, что... Потом, когда я узнала, что Торонто находится в той же широте, что и Сочи, я подумала, ну, наверное, в Торонто теплее. На самом деле, действительно, в Торонто намного теплее, чем в Москве, но когда я приехала, я приехала в начале зимы сюда, здесь было намного холоднее, чем в Москве. Москва в этом году выдалась довольно теплой, и весна выдалась намного теплее, чем у нас здесь. В целом каких-то прям сильных переходов не было. Единственное, я заметила таких несколько моментов. Первое — это здесь больше солнечных дней. Единственное, здесь могут быть резкие перепады по температуре. В Москве такое тоже случалось, но не такие резкие перепады. все таки здесь были дни, когда было минус 20, а на следующий день — 0 градусов. Или там минус 5.
1: Ого, но ну, это очень
0: сильный перепад. Да, и, не знаю, может быть, я очень сильно зависима от погоды, от ее перепадов, и у меня постоянно болела голова, я себя очень плохо чувствовала. Второй момент, который меня удивил, здесь, видимо, из экологической ситуации, намного чище на улице, чем в Москве. То есть я думаю, что автолюбители это оценят, когда ты едешь в дождь на машине по улице, у тебя машины не становятся грязной здесь.
1: Хотела сказать, что у нас такая же история с, с машинами. То есть у нас зимой снег посыпают не песком, а гравием. Потом весной его убирают. И получается, что нет вот этой грязи. Я вообще забыла, что такое какая-то грязная каша на дорогах. И когда приезжала в Россию на машине, я просто была в шоке, потому что ты к хорошему быстро привыкаешь и забываешь, что, возможно, какое-то коричневое месиво, на дороге ты едешь, там просто как в грязи. Вот. И, конечно, разница очень чувствуется сразу, насколько чаще нужно мыть машину и в целом, насколько это все неудобно, когда вот это все начинает там, мешать да. вождению. Вот Особенно, здесь.
0: когда вот эти межсезонные периоды, осень-весна, да. когда только снег потает и с грязью, ой, угу. ужас. Третий момент, который я заметила, здесь намного чище воздух. Опять же, это связано, видимо, с экологией. Я приехала сюда, и мне прям было намного легче дышать.
1: Ты знаешь, по поводу воздуха я никогда этого раньше не замечала, потому что когда я переехала в Финляндию, мне было 17 лет, я об этом как-то не задумывалась и, честно говоря, вообще не заметила разницы, но этим летом я ездила в Барселону и Получилось так, что я попала прям, вот была неделя аномальной жиры в Европе, когда там в Париже было 40 градусов, это mm -hmm. все показывали по новостям, и как раз в этот период, как раз на это время я приехала в Барселону на эту неделю. И мы жили с подружкой в центре Барселоны, рядом с морем. И получается вот эти старые дома, все эти старые системы, плюс 40-градусная жира, и там было просто невыносимо дышать, плюс в Барселоне очень много машин, и вот эта загазованность, она ощущается очень сильно. И вроде бы сначала ты приезжаешь, но ты к этому привыкаешь, в любом случае там еще и жарко, то есть не совсем понятно, почему именно так сложно дышать, но когда мы приехали обратно в Финляндию, я просто вышла из дома утром, и поняла, боже мой, какой приятный чистый воздух. Я стояла, и я просто дышала вот на месте, я не могла надышаться. И потом я поняла, насколько на самом деле это важно.
0: Кстати, вот еще один момент, который я заметила, мне кажется, в Финляндии примерно то же самое. У нас очень много разной живности по улице ходит.
1: Да, да.
0: У нас очень много белок, очень много, они просто везде я не знаю почему, но мне это так поднимает настроение.
1: Мне до сих пор поднимает. Я столько лет живу в Финляндии, и у нас во дворе живет заяц. Ну, я думаю, он живет не здесь, но он постоянно приходит, и он размером. Ну, с такую среднюю собаку. То есть там не, не зайчик, а огромный такой жирненький зайц. И он... У нас во дворе есть горка, и он когда в нее прыгает, я недавно заметила, ему даже прыгать тяжело, потому что он прям очень такой упитанный. Я не знаю, что он тут ест. Но, в общем, он прям огромный. Кстати, как тебе люди вот в Канаде? У тебя были какие-то ожидания? Или, может, тебя что-то удивило, когда ты познакомилась с канадцем?
0: Ты знаешь, первое это... Тут вообще очень сильно ценится равноправие. Тут к гендеру отношение другое, нежели у нас в России. Тут нет такого, что ты девочка, и ты слабее. Мне это очень нравится, потому что ты себя полноценно чувствуешь человеком. Вот. Здесь, здесь люди, они более замкнутые. То есть они ценят, видимо, свое пространство свои личные границы, mm -hmm. и для них это очень важно, вот.
1: Ну, финны тоже такие достаточно, в большинстве своем холодные люди, то есть у них такой очень холодный темперамент, если можно так сказать, то есть это не значит, что они плохие или недружелюбные, просто вот эта разница темпераментов, она ощущается как-то на уровне чувств. Мне кажется, что большинство русских людей более такие эмоциональные, открытые, по крайней мере, из моего окружения. Конечно, и финны бывают разные. Я знаю много финнов, у которых темперамент больше похож на южный такой, но в большинстве своем они очень холодные люди, но при этом всегда доброжелательные, всегда помогут тоже. У меня были какие-то ситуации, в которых э, люди проявляли себя очень хорошо и мне помогали. Я за всю жизнь в Финляндии Наверное, не встретила ни одного человека, который бы плохо ко мне отнесся, там, например, потому что я иностранка или не помог мне. Наоборот, у меня всегда как-то попадаются очень классные люди, даже если они мне не знакомы, всегда можно найти помощь. И, кстати, ты видела, про Финляндию бывают такие картинки в интернете, типа, что финны держат дистанцию между собой, метр, и это даже распространяется, там, например, на автобусные остановки, то есть люди стоят, и у них между друг другом дистанция там метр-полтора.
0: И это так работает прямо у вас? Что... Это,
1: это правда, да, это правда. И я, более того, когда еду на автобусе, я сама так встаю. Например, если я еду на автобусе, я подхожу к остановке, если, допустим, хорошая погода нет дождя, в остановке под крышей стоит человек. Я уже туда не буду вставать, потому что это слишком близко. Я встану как бы на улице с одной стороны. Подойдет другой человек, он встанет с другой стороны остановки. Где это работает даже в автобусе? Например, когда ты едешь на автобусе, все заходят и сначала занимают по месту у окна со всех сторон, и только потом, когда все забито у окна, начинают подсаживаться люди друг к другу.
0: Расскажи, кстати, меня очень интересовал этот момент, как у вас обстоят дела с едой? Вот Какие у тебя впечатления были,
1: когда ты приехала в Финляндию? Слушай, когда я приехала в Финляндию, я удивилась, что здесь очень много кебабов. Я вообще раньше никогда не ела такую еду, то есть я в целом не фанат, никогда не интересовалась. И здесь просто очень много кебабов и китайских каких-то азиатских ресторанчиков. Чтобы пойти... В ресторан национальной финской кухни его еще нужно поискать, то есть они не так распространены, как именно вот кебабовые китайские рестораны. Еще здесь, ну это уже в последнее время стало очень много суши. Раньше их не было в Финляндии, то есть наверное еще лет десять назад суши в Финляндии вообще не было, только начиналось все это течение. В России, по-моему, уже было распространено уже на то время. И <сесколько> Но здесь суши другие, то есть они не как у нас в России, по русским я очень скучаю, когда приезжаю в Россию, сразу иду куда-то в суши-ресторан, в суши-бар, потому что здесь это не то. А здесь это в основном работает как буфет, Фина очень любит вот этот шведский стол, то есть ты приходишь, платишь и набираешь со шведского стола сколько хочешь, и у нас много таких ресторанов в которых ты можешь так поесть для студентов, это прям очень хороший вариант, потому что ты платишь один раз, можешь есть много раз, и у меня были знакомые, кто по четыре часа сидели в таких ресторанах просто и ели, как могли. Да, как у вас в Канаде вообще с этим обстоит? По поводу заведений, здесь очень много разных направлений,
0: азиатская кухня, итальянская. Вообще особенно, вот я проживаю в Торонто, и здесь даже само Торонто делится на разные районы. То есть есть итальянский район, есть китайский район. Причем это район не такие, как, я не знаю, как у нас в Москве есть Китай-город. Это просто классное место, где можно хорошо провести время. Здесь, в чайна ты приходишь, там вывески на китайском, и там живут китайцы. И ты там можешь найти какую-то специальную китайскую еду, если ты хочешь что-то приготовить дома. Ты можешь там поесть действительно китайскую кухню. Здесь много разных направлений, но я искала русскую кухню, и пока что я ее не нашла. Я надеюсь, что она где-то есть, что я ее просто пока упустила, но я пока не могу найти. Я находила заведения польские, их много, они есть. Видела украинские заведения, а вот именно русские заведения, российские, не знаю как правильно, русские заведения, их не было. Вот.
1: Кстати, я не видела тоже у нас, или нужно посмотреть, мне кажется, у нас должны быть какие-то, может, хотя бы один ресторан с русской кухней должен быть. У нас эм, в Хельсинки, по крайней мере, я не знаю, как в других городах Финляндии, у нас есть эстонские магазины, mm -hmm. но в них есть много русской еды, то есть если кто-то скучает, например, там, по творогу, по сгущенке, и это можно найти. Я, в принципе, конечно, по русской еде не скучаю, если честно. Первое время, наверное, там я переживала без сгущенки, но оказалось, что она у нас тоже продается в обычных магазинах. Просто она немецкая или какая-то. То есть там, по-моему, по-немецки название идет, но такая же сгущенка, как и у нас.
0: Ну, она, она, она обычная белая или она вареная?
1: А у нас есть разные. Ого. И такая-такая.
0: И у нас в да. в магазине есть белая. Я вареную еще не находила. Блин.
1: Да, я, я тебе привезу. Да, пожалуйста. По вот. Ну и, в общем, те, кто страдают у нас без русской еды, они, в принципе, могут, по крайней мере, в Хельсинки, купить что-то. Было бы, кстати, интересно сравнить, что продают у вас в таких магазинах, и что у нас. Да, я думаю, Какая что еда. это,
0: кстати, да, это было бы довольно интересно.
1: Классно было услышать о твоих впечатлениях о канале, и очень интересно послушать, например, через год твоего проживания, что ты скажешь, и мы можем с тобой поделиться тем, как мы воспринимаем это все уже прожив в стране какое-то время.
0: Но мне тебе все равно никогда не догнать. Вот. Но да, можно будет созвониться и поделиться уже впечатлениями спустя какое-то время, и посмотреть, как мое отношение изменится.
1: Здорово. Ну что, ребят, спасибо большое, что вы были с нами, прослушали этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи, предложения о том, что вы хотите от нас узнать о Канаде и Финляндии, обязательно пишите нам на почту, и мы постараемся об этом поговорить.
0: Вас, Кристина, я услышусь через неделю. Пока-пока.
1: Пока-пока.